0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Magie lebt ja auch von der Kommunikation, von dem Miteinander, von der schönen Balance zwischen Pferd und Mensch und deswegen habe ich heute ein Zitat für dich. Wenn du einen Partner willst, wenn du ein verlässliches Pferd willst und wenn du ein sicheres Pferd willst, dann brauchst du ein Pferd, das dir vertraut und nicht aus Angst gehorcht. Macht das irgendwie Sinn für dich? Ja, super, nee, auch gut, so oder so, <lacht> habe ich jetzt das gleiche eine Zitat für dich, dass du dir unbedingt durchlesen musst, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Pferd haben möchtest und dass du dir jetzt unbedingt anhören musst. Ich packe dir das natürlich auch in die Shownotes zum Durchlesen, aber ich lese es dir jetzt gleich einmal vor. Es wird dir auf deinem Weg weiterhelfen, wenn du an althergebrachten Theorien zweifelst. Es kann dir die Augen öffnen, wenn du immer noch glaubst, dass wir Pferde dominieren sollten, damit sie sicher werden. Und es kann dir eine Stütze sein in all den Momenten, in denen du überlegst, wie sehr du dein Pferd gerade dominieren musst, wie sehr du dich durchsetzen musst, falls du schon auf einem etwas, ich sage mal, alternativeren Weg zum Pferd unterwegs bist. So und jetzt kommt dieses Zitat, ich liebe, liebe, liebe es. Es ist von Antoine de Pluvinel und zwar aus dem 16. Jahrhundert. Also es ist wirklich steinalt und trotzdem so aktuell wie noch nie, finde ich. So, genug gelabert. Jetzt, jetzt, wirklich jetzt, jetzt kommt das Zitat für dich. »Auf ein Pferd, das aus Angst gehorcht, ist kein Verlass. Es wird immer etwas geben, vor dem es sich mehr fürchtet als vor dem Reiter.« wenn es aber seinem Reiter vertraut, wird es ihn fragen, was es tun soll, wenn es sich fürchtet. Ich lese es dir nochmal vor. Ich finde, das muss man sich wirklich auf der Zunge oder den Ohren in deinem Fall zergehen lassen. Auf ein Pferd, das aus Angst gehorcht, ist kein Verlass. Es wird immer etwas geben, vor dem es sich mehr fürchtet als vor dem Reiter. Wenn es aber seinem Reiter vertraut, wird es ihn fragen, was es tun soll, wenn es sich fürchtet. Also, das ist doch total logisch und ich finde absolut perfekt zusammengefasst, ähm, denn das wusste Antoine de Pluvinel schon vor hunderten von Jahren, Vertrauen, eine feine Kommunikation ist die absolut größte Basis für Sicherheit. Also ich merke zum Beispiel, dass wir eine Bindung haben, mein Pferd und ich, nicht weil es brummelnd ans Gatter kommt, das macht sie nämlich selten, weil sie viel zu sehr eine ähm, ranghohe Lady dafür ist. Nicht, weil sie wie Fury angaloppiert kommt, weil sie <lacht> ja der Typ Energiesparer ist und auch ein bisschen introvertiert ist. Ich merke es daran, dass sie mit mir alleine exakt genauso entspannt ist, wie in der Herde oder wenn wir mit mehreren unterwegs sind. Und zwar egal, ob ich auf ihr sitze oder ob ich neben ihr laufe. Und das ist für mich das größtmögliche Kompliment, das mir mein Pferd eigentlich machen kann, dass sie sagt, weißt du was, du bist meine Herde, wenn keine anderen Pferde da sind und es ist mir egal, ob andere Pferde da sind oder nicht, weil ich weiß, dass wir zwei das zusammen schaffen und das finde ich, das macht für mich echte Sicherheit aus. Und ich finde das unfassbar, wenn ich mir dieses Zitat angucke, deswegen wollte ich dir auch unbedingt davon erzählen, denn es ist mehrere hundert Jahre alt. Und wo sind wir heute? Wir sind immer noch an dem Punkt, wo sehr viele Menschen glauben, dass sie ihr Pferd dominieren müssen, damit sie Sicherheit bekommen, weil Pferde Dominanz wollen. Und ich finde das unfassbar, wie... Stur und vergesslich wir Menschen sein können, die ganze Menschheit, statt gutes Wissen weiter zu verbreiten, auszubauen, immer besser zu werden über die Jahrhunderte, gehen die Menschen doch immer wieder diesen vermeintlich einfachen Weg, statt den richtigen Weg zu gehen. Und da, das, das finde ich, wenn man sich in der Welt umguckt und in der Gesellschaft, ist das genau das Gleiche. Egal, ob es um das Weltgeschehen geht, um die Donald Trumps dieser Welt, sorry, Politik, sorry, oder unseren gesellschaftlichen Umgang miteinander oder eben auch die Pferde. Die Menschen gehen so gerne den vermeintlich einfachen Weg. Denn für das andere musst du dich informieren, du musst vielschichtig denken, du musst in verschiedenen Ebenen denken, du musst immer wieder Entscheidungen treffen. Aber ich finde, dass das das Leben spannend macht. Und ähm, ich musste an all das auch wieder denken, als ich dieses Zitat von Antoine de Pluvinel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ähm, entdeckt habe, weil der wusste schon vor Hunderten von Jahren, dass es sinnlos und falsch ist, Pferde zum Gehorsam zu zwingen. Der wusste, dass wir Pferde durch gerechtes Training, durch einen fairen Umgang, durch eine liebevolle Ausbildung, durch einen spitzen Timing auf unsere Seite ziehen müssen. Und nicht durch Dominanz, durch der Gaul muss doch, durch das muss immer gehorchen, das darf man dem Pferd nicht durchgehen lassen. Das geht schon im Kleinen los. Das Pferd entzieht den Huf beim Hufe geben. Was passiert? Der Mensch packt den Huf noch fester. Das ist eine Form von Druck. Der Mensch sagt nicht, sollen wir den Huf anders halten? Kannst du gerade nicht so? Was bringt dich denn aus der Balance? Der Mensch hält fest und sagt, oh Mensch, Pferd, das kannst du doch. Und ähm, das ist ein kleines Beispiel für das, was dieses Zitat sagt, was wir nicht tun sollen. <lacht> Und ist das nicht eigentlich total logisch und absolut sinnvoll? Und trotzdem predigen Reitlehrer überall, dass du dir von dem Pferd nichts gefallen lassen darfst, dass das Pferd dich verarscht, dass es testen will, dass es unkontrollierbar wird, wenn du dich nicht immer durchsetzt. Was machen also viele Reiter und Pferdemenschen? Weil sie natürlich glauben, dass das der richtige Weg ist, weil es ihnen auch überall erzählt wird und weil es ja auch so schön einfach ist. Irgendwo müssen wir uns da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Sie kämpfen lieber mit ihrem Pferd. Um sich sofort durchzusetzen, als es durch ihr Wissen um das Verhalten des Pferdes, als es mit Geduld, als es mit Empathie, als es mit einem Wissen um die Persönlichkeit dieses individuellen Tieres, das da vor einem steht, nach und nach auf die eigene Seite zu ziehen. Und damit wären wir dann eben wieder bei Antoine de Pluvinel. Die Franzosen unter euch werden sich vermutlich regelmäßig an den Kopf fassen, weil ich ihn völlig falsch ausspreche. Ich versuche es elegant zu sagen, Antoine de Pluvinel, ähm, auf ein Pferd, das aus Angst gehorcht, ist kein Verlass. Es wird immer etwas geben, vor dem es sich mehr fürchtet als vor dem Reiter. Das heißt, das Pferd wird vielleicht die meiste Zeit gehorchen, aber irgendwann, irgendwann wird dieser Punkt kommen, an dem die Angst vor dem vermeintlichen Gespenst größer ist als die Angst vor der Gerte. Und spätestens dann wird das Pferd den Reiter verlassen. Warum sollte es denn seine Sicherheit und sein Leben für jemanden riskieren und jemandem anvertrauen, der aus der Sicht des Pferdes nicht wirklich aufpasst, der sich nicht verantwortlich zeigt, der nicht kommuniziert, sondern als so eine Art Superdiktator auftritt, der nicht zuhört, sondern befiehlt. Warum? Warum? Hast du eine Antwort auf diese Frage? Bist du eh schon auf meiner Seite? Mega! Dann hör einfach nur ein bisschen zu und chill. <lacht> Ich finde nämlich, und diesen Satz habe ich neulich auch auf Instagram gepostet, Dominanz zerstört Vertrauen. Und da bringt dieses eine Zitat für mich auch wunderbar auf den Punkt, wie sinnlos diese ganzen Dominanztheorien sind. Denn immer wieder erzählen ja die Pferdemenschen und Pferdetrainer, dass Pferde jede Gelegenheit nutzen, um uns zu dominieren, dass sie dominante Ansagen brauchen, dass man dem Pferd nicht nachgeben soll. Wenn du diesen Satz, kennst du diesen Satz? Wenn du jetzt einmal nachgibst, wird dein Pferd immer, also zum Beispiel, neulich erst wieder gehört, meine Stute wurde ein bisschen langsamer Richtung Eingang, der Reit des Reitplatzes. Wenn du wenn du die jetzt langsamer werden lässt, wenn du die an der Stelle stoppst, dann wird die, die irgendwann rausrennen. Was soll ich sagen, mein Pferd ist noch nie rausgerannt. <lacht> ähm, und das ist so dieses, wenn du das jetzt einmal durchgehen lässt, dann wirst du Horror erleben. Und das ist Quatsch, das sind so Glaubenssätze oder auch Gedanken oder Sätze von Pferdemenschen, von Reitlehrern, von Miteinstellern, die wir so in uns tragen. Und vielleicht zweifelst du ja auch schon lange insgeheim ein bisschen daran, hättest gern einen anderen Weg oder du fragst dich, ob das wirklich richtig ist oder ob das vielleicht sogar Quatsch ist. Uh, das wäre mega, wenn du dich das fragst, <lacht> denn aus meiner Sicht ist das Quatsch. <lacht> Mir ist aber sehr schwer, die Lust zu werden. Die trägt man mit sich, weil die einem so eingebläut werden. Ich trage die auch mit mir. Und es passiert mir immer mal, dass ich in alte Verhaltensweisen rutsche und ähm, nicht danach selbst kurz zerfleische, weil mir das wieder passiert ist. Aber ich bemühe mich um Besserung. <lacht> so, genug von mir. Ich habe jetzt noch ein Bild für dich. Stell dir mal vor, du bist unsicher, du stehst an der Weggabelung, du musst eine für dich wirklich wichtige Entscheidung treffen, die dein Leben beeinflussen könnte und du hast keine Ahnung, was du tun sollst und du bist ratlos und du bist unsicher oder gar verängstigt und diese Entscheidung musst du sehr schnell treffen. Und dann die Frage, zu wem gehst du, um dir einen Rat zu holen? Gehst du zu deinem strengen Onkel, zu dem Lehrer, der dir immer nur Ansagen macht, zu dem Kumpel, der immer alles besser weiß und der immer Recht hat und der dir nicht zuhört, dich abkanzelt und dir bei jedem Treffen zeigt, dass du nichts zu sagen hast, nichts mitzureden hast und dass deine Meinung ohnehin nicht so richtig toll ist, bei dem du dich im Grunde auch gar nicht traust, Fragen zu stellen oder eine Meinung zu sagen und der meistens einen ziemlich zackigen Befehlston anschlägt, oder gehst du zu der liebevollen Mom, zu deinem besten Freund, der dir immer zuhört, der dir natürlich auch ehrlich und deutlich sagt, was er denkt, der das aber freundlich sagt, der auch mal eine Frage stellt der ähm, an seinem Verhalten was ändert, wenn du was sagst, der verantwortungsbewusst handelt und abwägt, bevor er Entscheidungen trifft und deine ganzen Antworten in seinen Rat und sein Handeln dir gegenüber einbezieht. Oder der Chef, wenn dir das lieber ist als Gedanke, dann der Chef. Der Chef, der, dein, der dich als Mitarbeiter zwar führt, der dir Aufgaben gibt, der dir auch sagt, wie er gerne hätte, dass du das machst, der dir aber zuhört, wenn du sagst, ich würde das anders machen, weil oder ich kann das gerade nicht so gut machen, weil und der dann mit dir zusammen eine andere für dich gute Entscheidung trifft. Wem vertraust du mehr? Wessen Rat wirst du eher folgen, auch wenn du schnell entscheiden musst? Also ich persönlich würde zu Person Nummer zwei gehen und ich würde mal sehr stark tippen, dass es deinem Pferd genauso geht. Also warum soll es sein Leben, seine Sicherheit, sein Vertrauen jemandem geben, der ihm mit der Gerte Schmerzen zufügt, der ihm die Spuren in den Bauch bohrt, der immer sofort laut loslegt, der der aus Sicht des Pferdes prügelt, der am Strick ruckt, der nicht zuhört, wenn das Pferd sagt, ich kann heute nicht auf drei Beinen stehen, der das Pferd also immer wieder in Situationen bringt, in denen es sich eben nicht gut fühlt. Wieso in aller Welt soll all dieses Verhalten dafür sorgen, dass ein Pferd dem Menschen gerne folgt? Und wie soll das dabei helfen, dass du ein braves, zufriedenes Pferd bekommst? Ich finde das total absurd und trotzdem wird es immer und immer wieder überall geraten. Dabei war doch schon vor über 400 Jahren klar, wenn du einen Partner willst, dann musst du ein Partner sein. Wenn du ein sicheres Pferd willst, ein Pferd, das dir vertraut, dann musst du ein sicherer Mensch sein und deinem Pferd aber auch vertrauen. Und damit sind wir schon beim zweiten Teil des Zitates, wenn das Pferd seinem Reiter vertraut, wird es ihn fragen, was es tun soll, wenn es sich fürchtet. Und das macht doch total Sinn. Oder? Bist du meiner Meinung? Yay! Bist du nicht meiner Meinung? What? <lacht> Wenn du Menschen vertraust, wirst du ihnen doch in zweifelhaften oder unsicheren Situationen eher um Rat fragen und dessen Rat folgen, weil diese Person dir durch sein Verhalten, seine klugen Entscheidungen, sein verantwortungsbewusstes Handeln, seine Freundlichkeit, seine Ehrlichkeit, seine Fairness dir gegenüber immer wieder gezeigt hat, dass sie vertrauenswürdig ist und ein Rat von dieser Person in aller Regel ein guter Rat sein wird. So, und jetzt habe ich noch ein paar Ideen für dich, wie du vielleicht mehr Vertrauen ähm, bekommen kannst. Sei ehrlich, sei authentisch in deinen Taten und Gefühlen, also versuche nichts zu verstecken, dein Pferd spürt deine Gefühle ohnehin, aber geh damit authentisch und gut um, hab sie im Griff, lerne sie im Griff zu haben, Worte und Taten sollten zusammenpassen, sei nicht verwirrend, Du solltest wissen, was du willst, sonst sendest du verschiedene Signale aus und die spürt dein Pferd. Sei einfach klar, sei fair, sei verantwortungsbewusst, sei liebevoll, lass dir Zeit, sei fokussiert in deinen Zielen, aber verlier dein Gegenüber nicht aus den Augen, hab Freude am Zusammensein, zeig das auch. Aber klar, lass dir dabei natürlich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Ähm, Pferde wollen natürlich auch niemanden, der sich von ihnen schubsen, drehen und wenden lässt. Aber du musst ja nicht von vornherein zurückschubsen, drehen und wenden. So, das ist jetzt eine klitzekleine Auswahl gewesen zum Thema Mindset für gute Pferdemenschen und auch ein Herzenszitat von mir. Ich packe dir das auch nochmal in die Show Notes, dass du es dir in aller Ruhe nachlesen kannst. Vielleicht hast du auch noch Ideen, was auf diese Vertrauensliste gehören könnte. Dann schreib sie mir sehr, sehr gerne. Zum Beispiel auf Instagram. Da sind wir at Pferdeflüsterei. Zum Beispiel auf Facebook. Da gibt es uns auch. Oder im Blog. Da kannst du uns auch was dazu schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Anregung Und Freue mich, wenn wir voneinander hören und ich freue mich auf dich und deine Rückmeldung. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann schenk mir eine Bewertung. Ich liebe Bewertungen. Ich freue mich über jede einzelne. Jetzt wünsche ich dir aber eine wunderschöne Woche. Und natürlich graul deinem Pferd bitte einmal dick und fett das Fell von mir.